0: Je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Thierry Tessier. Metteur en scène de théâtre et expérimentiel à la base, Thierry a fondé il y a 20 ans la Maison des Rêves au Maroc, où il a imaginé des lieux qui s'adaptent aux envies des autres et non l'inverse. Plus récemment, il a également lancé le premier concept d'hôtel itinérant du monde, 700 000 heures, soit le temps moyen passé par un humain sur Terre. Avec ce member club unique, il propose des expériences authentiques, éphémères et personnalisées jusqu'au dernier détail. Avec Thierry, on a voyagé entre ses souvenirs des dernières destinations comme le Brésil, le Japon ou la Cambodge, tout en parcourant sa carrière dans l'hospitality et en explorant sa vision sur le futur de voyage. Je remercie infiniment Thierry pour m'avoir dédié quelques-unes de ses heures précieuses et d'avoir partagé avec moi ces perles de sagesse. J'espère avec cette conversation de vous faire rêver un tout petit peu et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et le liker sur les plateformes de podcast ou sur la page Insta Il Granel le Podcast. Bonne écoute Bonjour Thierry, comment ça va
1: Ça va très bien, merci. Et toi
0: Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: euh, Oui, alors je m'appelle Thierry Tessier. Euh, je, je suis français. Euh, nul n'est parfait. Et en fait, il y a de cela 20 ans, je suis, euh, euh, je suis tombé dans une passion qui est celle de l'hospitalité. Et euh, j'ai mis un à disposition du monde de l'hôtellerie, mes deux compétences de mise en scène et d'expérience. Euh, et j'ai créé le premier hôtel euh, d'expérience euh, qui s'appelle Dar Alam, euh, dans le sud marocain. Voilà, il y a 20 ans, on va fêter le 20e anniversaire.
0: Super, très bien, merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu pourrais me raconter ton histoire, à peu près ta carrière, euh, voilà, jusqu'à arriver à ce que tu fais aujourd'hui
1: parcours classique je, je suis né à bordeaux Ça, euh, c'est peut-être pas classique pour tout le monde mais mmh. euh, voilà euh, je suis euh, de, en province je viens à paris à 20 ans après avoir fait une école de commerce euh, à bordeaux et euh, j'ai, j'ai créé une, une petite une petite entreprise aujourd'hui on dirait une start up euh, qui avait reçu le, le prix de la création d'entreprise par euh, la mairie de Paris, mm-hmm. de conseil à export sur l'Australie. Je rentre en France et je, je décide d'aller vers ma passion qui était le théâtre, pour laquelle um, um, on va être au tiers, Je n'avais absolument aucun talent
0: mm-hmm. uh,
1: de comédien. Okay. Et donc, je me suis retrouvé un peu uh, uh, avec la perception que je n'avais aucun talent en, dans le monde de l'entreprise et aucun talent dans le monde artistique. Et, euh, et, et en creusant un petit peu plus, je me suis rendu compte que même si je n'en avais pas un complètement et à 100% euh, identifié, euh, quand je parlais avec mes amis du monde du théâtre, j'étais un, un, un homme d'entreprise hors pair. Et quand je parlais euh, au monde, au, au chef d'entreprise, j'étais un saltimbanque. Je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être, en étant moitié-moitié, Je suis peut-être le, le trait d'union que le monde du théâtre attendait pour parler au monde de l'entreprise. Donc, euh, j'ai créé une compagnie de théâtre pour aider mes copains euh, acteurs euh, et j'ai commencé à créer des théâtres, des balades de théâtre dans des jardins, des soirées théâtre aux chandelles. Des, j'ai, j'ai apporté le, le, le théâtre dans des lieux où il n'avait pas l'habitude d'être. Je suis sorti de la boîte logique. Mmh. Et, euh, et depuis aiguille, j'ai créé une agence de communication qui aidait le monde du théâtre à être financé par le monde de l'entreprise qui, lui, était en recherche de nouveaux territoires de communication. Voilà, donc j'ai fait cette passerelle entre les deux. Mmh. Euh, cette passerelle m'a amené à ce que les entreprises m'expliquent que j'étais bien gentil, mais que le théâtre n'était pas la réponse à tous leurs besoins en termes de communication. Mmh. Donc, j'ai commencé de ce de, de, de point euh, initial de théâtre à ouvrir à d'autres types d'événements et je me suis retrouvé à créer une agence d'événements, pureurs, même si j'étais dédié à, à, à la culture et reconnue comme telle, puisque même, j'avais même un agrément du ministère de la Culture. Mmh. Euh, j'étais, euh, j'étais vraiment, je devenais pluridisciplinaire et, et on va dire tout terrain pour les entreprises. Et donc, petit à petit, j'ai été amené à, à organiser des séminaires à, à, dans, dans des lieux pour des entreprises qui étaient en France, mais également petit à petit à l'étranger. Mmh. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire créer une agence de voyage, d'une part, euh, pour être dans la loi. Et donc, j'ai appris le métier d'agent de voyage. Et ensuite, de, de, de dealer avec des, des hôteliers et, euh, et négocier avec des hôteliers Euh, quand on a des, des vrais besoins en termes d'hospitalité un peu différents que ce, que ce qu'ils proposent traditionnellement, euh m'a fait prendre conscience qu'une grande majorité des, des, des hôtels dans le monde, et donc des hôteliers qui sont derrière, font passer leur organisation avant leur client. C'est-à-dire qu'un un client doit se conformer aux règles instituées par l'hôtel et pas l'inverse. Et pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir mon petit-déjeuner à 12h Et pourquoi quand j'arrive à 10h du matin, ma chambre n'est pas prête et, et tout est comme ça. Et euh, il se trouve que j'ai quatre enfants et que quand ils étaient petits, être euh, euh, client d'un hôtel quand on arrive avec quatre enfants, on est rarement le bienvenu. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai commencé à, à me rendre compte que l'hospitalité n'avait de, d'hospitalité que le nom. Dans, 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 un grand de, dans un grand nombre de cas,
0: mmh.
1: et euh, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et donc, au lieu de, 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 de râler comme tout bon français à longueur de temps, mmh. euh, je me suis dit que je pouvais peut-être euh, revisiter le monde de l'hôtellerie en mettant à disposition de cette industrie, même si j'ai horreur de ce terme, mmh. euh, mes compétences d'un côté de mise en scène et de l'autre de création d'événements. Okay. Voilà. Et donc, j'ai, j'ai créé ce, cet hôtel Daralam au Maroc, dans le sud marocain. Daralam veut dire « maison des rêves euh, », avec la volonté de reprendre toutes les contraintes d'un, d'un hôtel et de les faire exploser et de trouver des solutions à tout. Si j'arrive quelque part avec quatre enfants et que je suis euh, mal à l'aise parce que les clients à côté trouvent que mes enfants font trop de bruit dans la salle de restaurant… Et, et, et à l'inverse, quand je suis seule, enfin, sans mes enfants pour un week-end, c'est pas pour supporter euh, les enfants des autres. Euh, j'ai décidé de, que la solution serait qu'il n'y aurait pas de restaurant. Et que donc, on allait mettre une table à des, à, à des endroits différents tous les jours pour toi, dans les jardins, sur les terrasses, dans des, dans des petites pièces. Ça peut être des, 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 des salons, des, des bibliothèques, des. Euh, euh, voire des salles à manger, mais que là où tu saurais, il n'y aurait pas d'autre d'obtiants. Mmh. Donc, le couple en amoureux, ben, il est vraiment en amoureux. Et donc, si euh, le, le, l'homme fait sa demande en mariage et sort sa, sa, sa bague de la poche, il n'y aura personne à côté pour lui faire la remarque qu'il aurait pu se fouler un petit peu, que la bague, elle est un peu petite. <rire> euh, Et, et à l'inverse, quand je suis avec mes enfants, je ne suis pas obligé de me fâcher euh, sous peut-être qu'ils se lèvent, qu'ils courent, qu'ils font du bruit parce qu'il n'y a personne autour. Donc, c'est une réponse qui, qui est favorable à tout le monde. Donc, j'ai commencé comme ça à trouver plein de, 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 de choses à, à, à bouger. Et puis, cet hôtel, petit à petit, ben, est devenu parmi les, les, les plus connus au monde. Et euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a 20 ans, je passais pour un excentrique en disant « mais qu'est-ce qu'il fait d'un hôtel d'expérience au milieu du désert ?»« non, celui-là, il est complètement fou. Mmh. » Tout le monde disait « bravo hein, pour ce que tu fais, mais n'en pensait pas moins. » Et maintenant, on me demande de faire des, uh, des speeches et des talks à longueur d'année pour uh, expliquer ma vision. Uh, mais en fait, la, cette vision, ce n'est pas une vision, c'est juste un ressenti. Quand on tombe amoureux, on n'a pas besoin d'avoir un département marketing qui nous dit uh, ce, qui, uh, ce qu'il faut faire. <rire> Donc pourquoi les départements marketing des hôtels sont plus importants que l'hôtelier Ça doit être un sentiment comme un sentiment de, un sentiment de chef. et euh, Ça doit devenir du cœur, ça doit venir des tripes, ça doit être une envie de recevoir et de faire plaisir. Donc toute la journée, on doit être tourné vers qu'est-ce que je peux faire de supplémentaire pour faire plaisir à, à mes équipes, ce qui n'est pas le cas dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de lieux. Voilà. Et, euh, et donc, je me suis jeté à corps perdu dans l'hôtellerie, qui est beaucoup plus complexe que, qu'il m'y paraît. Ce n'est pas juste recevoir comme on reçoit dans son salon, mais j'ai eu envie de le faire de manière différente. Et aujourd'hui, ma foi, euh, ça, c'est, uh, c'est plutôt reconnu, puisque tout le monde se met à créer des expériences dans ces hôtels.
0: Mm. Voilà tu as dit c'était il y a 20 ans tout ça que tu as eu cette idée parce qu'effectivement ouais. maintenant le thème expérience c'est, c'est assez sous la bouche de tout le monde mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a 20 ans c'était pas de tout
1: non et puis il faut faire attention aussi il euh, y a malheureusement là on est en train de euh, je, je, je trouve d'user à tort et à travers du mot expérience on le dévalorise complètement on le mmh. dénature mmh. Euh, J'ai, j'étais, euh, il y a de cela quelques, quelques temps, dans un hôtel euh, international, un palace sur, sur, en France, en, euh, en bord de mer, et euh, j'étais au bar, euh, c'était un bar à cocktail, je commande un cocktail, et le maître d'hôtel me dit « vous allez voir, vous allez vivre une expérience extraordinaire
0: mm-hmm.
1: ». Je lui dis « ben non, je suis désolé, hein, je suis dans un bar à cocktail, je commande un cocktail, ce n'est pas une expérience extraordinaire, c'est un cocktail dans un bar à cocktail, voilà <rire> ». Et, euh, le cocktail pourra être très bon mais je ne mets pas ça dans la catégorie des expériences je suis désolé je, euh, non. donc j'ai, moi j'ai, j'ai, j'ai arrêté depuis un certain temps euh, euh, de parler d'expériences je parle de moments de vie de mise en scène euh, c'est plus important je pense qu'aujourd'hui euh, le voyage a fortiori après la crise euh, est en train de redevenir précieux et qu'il est important d'offrir euh, euh, des petits écrins euh, et que quand on, on vit un moment, on doit le vivre avec les, les personnes que l'on aime et, euh, et que ça devienne un moment unique. Oui. Donc, euh, par exemple, dans notre camp, parce que j'ai un camp dans les dunes euh, du Sahara, euh, il n'y a qu'un client tous les, euh, tous les soirs qui dort dans le camp.
0: Oh, wow. Parce
1: qu'à 5 h du matin, quand on peut profiter du jour qui se lève, ce n'est pas pour avoir quelqu'un d'autre sur la dune à côté. Quoi. Ça casse tout. Oui. On n'a pas envie de... Le moment en exclusivité avec les gens qu'on aime.
0: Mmh. Du coup, c'est vraiment voilà. un service bespoke, entre guillemets, unique et hyper exclusif.
1: C'est, c'est, oui, c'est exactement ça, mais c'est, c'est tellement évident. Je, je crois que les euh, nombre de, d'hôteliers se trompent dans le terme hospitalité. Il n'y a plus de générosité, il n'y a plus de reconnexion avec la... Avec une culture locale, il y a, il y a, il y a juste que des, euh, du service. Mais le service poussé à l'extrême, hein, quand il est mécanique, il est absolument ridicule et hors de propos. Il faut absolument revenir aux fondamentaux de, 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 de l'hospitalité. Mais hospitalité en termes français, parce que hospitalité en anglais, c'est juste le, ce, le, le, ce, ce monde de, de, de booking. Alors que euh, nous, on est en train de, de, de parler de, Euh, de, de, derrière la, l'hospitalité, il y a l'art de recevoir. Il y a la chambre et l'art d'accueillir et de recevoir. Mm. Et ça, moi, je veux qu'on, le, qu'on, qu'on pose un peu plus. Voilà.
0: Et justement, sur, euh, sur ce sujet, sur ces thèmes, je voulais parler avec toi de 700 000 heures. Donc déjà, qu'est-ce que oui. cela signifie et Est-ce que tu peux le présenter peut-être vite fait euh, pour ceux qui ne le connaissent pas
1: D'accord. Alors... Euh, à l'issue de cette aventure de, de, de Daralan, qui, qui dure depuis 20 ans, mm-hmm. ce n'est pas à l'issue puisqu'elle continue, hein, je, je te parle depuis le Maroc. Là. Ah, la chance euh, Et euh, oui, avec un grand ciel bleu, un grand soleil, ouais. et les montagnes enneigées de, derrière les palmiers, c'est très, ouais. très bien, absolument. Et je me suis rendu compte que dans, 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 dans le monde de l'hôtellerie, euh, on dépensait énormément d'argent chaque année pour... Euh, convaincre de... Enfin, il n'y a pas que de l'argent, c'était du temps, c'était de l'énergie, en plus de l'argent, pour convaincre de nouveaux clients de venir dans nos maisons. Et, hein, et en fait, depuis 20 ans, moi, il y a des... Y a, y a... Plein de personnes qui, qui adorent ma vision de, de l'hôtellerie, où on ne mange jamais une fois de suite au même endroit, jamais dans la même vaisselle, on ne raconte jamais la même histoire, on a 450 recettes, mais on n'a on, on jamais un menu écrit devant toi. On, au lieu de te demander si tu as des allergies, on te demande ce que tu as envie de manger. Euh, et on va le cuisiner pour toi en fonction de tes goûts. C'est un peu plus élégant que de savoir si, si tu peux manger du pain avec du gluten ou pas. Mmh. Euh, même s'il est important de le savoir, on peut partir d'abord de tes envies et pas de ce que tu ne peux pas faire qui est que du négatif. Mmh. Mais bon, euh, ben je me suis dit, ben, au lieu de continuer à travailler chaque année pour de nouveaux clients comme ça, sans savoir si ça va leur plaire ou pas, Prenons euh, le problème à l'envers. Je vais créer un club privé avec tous les gens euh, qui aiment ma vision. Et moi, je vais devenir nomade. Je vais voyager autour du monde, changer de destination tous les six mois. Euh, Des destinations dans lesquelles je vais euh, restaurer des maisons traditionnelles et et accueillir les membres de ce club. Donc plutôt que d'avoir tout le temps de nouveaux clients, c'est moi qui change de, de, de destination et ce sont les mêmes clients qui viennent et qui me suivent. Donc, j'ai créé le premier hôtel itinérant au monde.
0: Je trouve ça passionnant, je trouve l'idée géniale, franchement.
1: Merci. Écoute, c'est, euh, je l'ai fait parce que j'en avais envie. J'avais envie de, 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 de voyager, j'avais envie de rendre le tourisme aux locaux. Mm. Euh, je trouve que le, l'hôtellerie a, a, a pris l'habitude de, de vivre en autarcie, dans ces petits mondes, dans ces petits resorts, et on est moins connecté aux locaux qu'avant. Après, on l'est quand on est backpacker, quand on est jeune comme toi, mmh. on part à la découverte du monde et oui, c'est, c'est super et on est connecté. Mais arrive un âge où on a envie d'un peu plus de confort. Et, mmh. et là, il y, y a un no man's land où tu as de l'hôtellerie de luxe, mais déconnecté de la réalité et du backpacking, connecté à la réalité, mais dormir par terre, pff, ça fait mal au dos quand même. <rire> voilà euh et et donc je me suis dit bah, je vais prendre ce créneau et je vais démontrer qu'un hôtel c'est pas quatre murs avec un toit, ça peut être aussi un état d'esprit, une façon de recevoir et 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 je le démontre depuis bientôt 3 ans où on a commencé dans le Salento donc au sud des Pouilles. Mm-hmm. On est parti après euh, au Cambodge où on avait des maisons flottantes sur le lac Tonle on avait une maison Khmer traditionnelle en bois près des temples d'Angkor et on était dans un cirque Je travaille avec des ONG. À chaque fois, il y a un projet social derrière, le, derrière la destination où, mmh. euh, où on aide euh, les choses. Euh, par exemple, en Italie, on a travaillé, la moitié de l'équipe euh, était des réfugiés africains issus de la migration. Wow. Et, euh, et les, l'autre moitié était bien évidemment des jeunes du village. Et notre projet, c'était « Apprenons à nous connaître pour mieux travailler et vivre ensemble » parce que si on, fait, euh, euh, si on fait confiance aux politiques pour résoudre les, les, les problèmes de notre planète, hein, je pense qu'on va pouvoir attendre longtemps. Mmh. Voilà, donc euh, j'ai fait ma part du, du job, euh, même si c'est petit, j'ai, euh, je participe à, à la hauteur de, euh, de, de mes projets. Donc après, la, après le Cambodge, j'ai été allé au Brésil, le parc des Lensois, ce parc incroyable de dunes à perte de vue mmh. avec cinq mois par an, des, des lagons bleus euh, mmh. entre les dunes. Ouais, c'est mal. C'est absolument génial.
0: Mm-hmm.
1: Absolument. Euh, ensuite, on est allé à Paris, à Place Vendôme, dans un appartement. Euh, parce que j'avais envie de passer Noël avec mes enfants. Donc, on est revenu faire un petit, une petite halte à Paris <rire> quelques semaines. Ça va. Euh, ensuite, euh, nous sommes allés au Japon où malheureusement, euh, pendant la pandémie, on, nous n'avons pas pu euh, accueillir nos clients, mais on a accueilli une population japonaise, très intéressante. Mmh. Euh, là, je devais être au Canada, euh, au Québec, face au fleuve Saint-Laurent, dans la neige, avec des chiens de treno, de la pêche sur glace, mmh. euh, voilà, tout et plein de choses comme ça. Et, euh, mais qu'on ne fera pas cette année, qu'on fera, j'espère, l'an prochain. Et là, on s'apprête à aller sur le lac de Côme, dans une propriété absolument magnifique.
0: Super. Écoute, dans tout ce parcours génial et ces idées vraiment hors-doux commun, je voudrais te demander, est-ce que tu as jamais eu des moments durs, ou y en a un en particulier, que, mis à part la Covid, hein, parce que j'imagine que ça, c'est le pire, mais est-ce que tu as quelque chose d'où vraiment tu as appris une grande leçon et qui, effectivement, t'a servi pour le futur
1: non, en fait, ce que, ce que j'ai appris, c'est... Euh... Que je ne forme pas les populations locales, parce que je travaille avec des, des, des communautés locales partout où je passe. Donc, des gens qui ne sont pas... On a monté une fondation, ces personnes ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie, on les forme à l'hôtellerie. Mm-hmm. Ça, c'était mon discours au départ. Mais en fait, la réalité, c'est que je ne les forme pas à l'hôtellerie, c'est que j'adapte l'hôtellerie à ce qu'ils sont eux. C'est mm-hmm. à l'inverse, c'est nous qui sommes formés à ce qu'ils sont. Parce que tu ne pourras jamais changer des personnes... À... Uh, issus d'un, d'un, d'un milieu très particulier, très simple, dans une communauté locale. Uh, ce n'est pas, pas eux que tu vas éduquer. C'est toi que tu dois éduquer à ce qu'ils sont et modifier ton programme de manière à ce qu'à l'intérieur, eux se sentent confortables pour réussir le projet.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, c'est, c'est une, plutôt une grande leçon du, euh, d'humilité, d'humilité.
0: Ok, je vois. Effectivement. Hop, euh... Ce, ce concept ou projet social dont tu parlais tout à l'heure, euh, ça se connecte pas mal avec tout le thème voilà, de la sustainability et euh, l'idée qu'effectivement même dans le voyage, on peut, on, enfin, par exemple dans ton site, euh, je voyais que sur, pour 700 000 heures, on voit apparaître le hashtag « Travel for good »,« Good for people »,« Good for the planet » et « Good for purpose ». Du coup, je pense que voilà, ton idée de sustainability, j'imagine c'est plutôt dans ça, dans, dans les personnes, ou est-ce que Euh, Toi aussi, des, voilà, des sujets de réduire les déchets ou genre des choses comme ça à niveau d'impact. Non, ah,
1: forcément. De... Là, je, là dans, dans, dans une heure, j'ai le maire du village ici qui vient me voir pour vous savoir comment on va traiter les. Euh, je participe à la réflexion sur le traitement des déchets d'impact. Et c'est évident. Après, oh. euh, c'est, c'est, il est, c'est une évidence que le. C'est pour ça que je n'en parle même pas, que le tourisme doit être équitable, doit être éco-responsable. Là, j'ai un projet de restauration d'un village, d'un projet de tourisme intégré, où toute la population, à tous les niveaux que ce soit, vont participer au projet euh, touristique et hospitalier. Euh, donc, euh, oui, on doit protéger, ça va de pair, on doit euh, simplement... Euh, ça ne sert à rien d'éradiquer le plastique euh, si on ne prend pas soin des hommes d'abord.
0: Mmh.
1: Et... Euh, Et, et ces hommes-là, il faut les aider à grandir. Ils ont cette générosité de cœur au milieu. Donc, moi, je pars d'abord des hommes et, et je vais ensuite sur, sur les actions autour. Mmh. En fait, il faut changer les comportements, il faut changer les perceptions. Mmh. Euh, tu peux dépenser tout l'argent que tu veux euh, à envoyer des, euh, des moustiquaires pour lutter contre les, euh, les maladies dues aux, aux piqûres de moustiques en Asie. D'accord euh, Tu peux dépenser mais, tous les millions que tu veux. Si là-bas... Ils continuent d'utiliser tes moustiquaires comme filet de pêche.
0: Mmh.
1: Ça ne résout pas le problème de, 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 des, des moustiques. Ben non. Bon, voilà. Donc commençons par changer les comportements des gens. Commençons par... Euh, moi, je crois que euh, ça, c'est, c'est plus important. Euh, donc c'est d'abord euh, par les hommes que ça doit se passer. Donc c'est une prise de conscience des trésors qu'ils ont entre les mains. Parce que pour eux, c'est naturel. J'avais un petit jeune à, au Brésil, à chaque fois qu'on servait une table dehors, je regardais le siège, il me disait ouais, « Waouh, Kervison, regarde ce ciel, il est dingue <rire> !» euh, et, et il me disait un jour « Mais ça va, bon, Thierry, là, euh, on va se calmer, hein, le ciel il est là tous les jours, les étoiles sont là tous les jours, hein, donc euh, <rire> ça va. » Et je lui dis Mais tu sais, euh, euh, ne crois pas ça, quand on habite les villes, les grandes villes, à cause de la pollution lumineuse, de, de toutes les lumières qu'il y a dans la ville, on ne voit pas les étoiles. » Et il s'est mis en colère parce qu'il a cru que je me moquais de lui, euh, mais il était vraiment vexé. Il m'a dit « je sais que je n'ai pas d'éducation, que j'ai dû arrêter l'école, mais je sais que les étoiles c'est pour tout le monde, partout dans le monde. » Et donc du coup, ils ne comprennent pas la beauté de ce qu'ils ont autour d'eux, parce que pour eux c'est normal, ils ont ça depuis la naissance. Donc il faut d'abord commencer à leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils ont de merveilleux autour d'eux. D'accord mm-hmm. Leur expliquer réellement euh, ce que les personnes qui vont venir en tant que touristes vont rechercher. Mm-hmm. D'accord et, et de là, servir de trait d'union entre ces deux mondes. Et décider de ce que l'on peut apporter comme, un, euh, comme façon de, de recevoir, qui va mettre en avant ce qu'ils ont. D'accord mm-hmm. Et c'est de là que l'on va pouvoir commencer à préserver. Parce que s'ils n'ont pas conscience de la beauté de ce qu'ils ont autour d'eux, pourquoi ils le protégeraient
0: Oui. Oui, oui, ouais, tu Moi fait.
1: J'ai, j'ai déjà rencontré des politiques euh, dans différents pays qui me disaient, nous, notre préoccupation, c'est quand même de, 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 de nourrir toute la population. Donc ce n'est pas très grave s'ils brûlent leurs leur déchets dans les jardins et qu'il y a ces fumées noires de plastique qui se dégagent.
0: <rire> bah mais c'est ça le problème, en fait. C'est ju- ouais. justement les politiques qui n'ont pas du tout la même vision que toi, je pense. Enfin, non, ça...
1: mais, mais euh, le, si on le fait tous, c'est la stratégie du colibri. Hein, c'est, mm. euh, moi, je fais ma petite goutte d'eau, mais au moins si tout le monde fait sa goutte d'eau, bah à un moment donné, ça, ça aura plus d'impact. C'est clair
0: Mm-mm. Tout à fait. Et du coup, quelle est ta vision voilà. après, euh, après cette pandémie dont euh, c'est mieux ne pas parler, mais qui est effectivement arrivée Quelle est ta vision du, du monde voyage Est-ce que tu penses que les gens vont vouloir voyager à fond parce que là, ils ne les ont pas pu le faire pendant longtemps Ou est-ce que tu penses qu'ils vont juste rester chez eux parce qu'ils se sont habitués Comment est-ce que tu vois ça, en fait
1: Je pense que ça va être un, un mix entre les deux. Je, je dirais que c'est un... Euh, je suis persuadé que le voyage va redevenir précieux mmh. euh, que le voyage euh, va se préparer ça, on va voyager vraisemblablement moins souvent mais plus longtemps que l'on va alterner des, des séances de travail avec des séances de repos durant ces, ces, ces voyages que ce sera pas je déconnecte pendant une semaine 100% mais je pars 15 jours et par moment je travaille par moment je, je, je suis en vacances mmh. je le vois plus comme ça Et je, je pense que chacun va accorder un peu plus d'attention à, 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 aux endroits où ils vont aller. Euh, il faudra que ces lieux soient plus en accord avec leurs valeurs, euh, des co-responsabilités, par exemple. Mmh. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut rendre attention de ne pas se tromper. Voilà. Donc, il est important que, qu'il y ait un parler vrai qui s'instaure... Euh, euh, Dans, euh, dans l'hospitalité et, euh, et, et montrer réellement qui nous sommes. Je pense que la, sur la photo d'une femme en robe du soir, une coupe de champagne à la main qui regarde l'horizon au coucher de soleil euh, tu vois devant la mer, c'est un peu fake et fini quoi, ce type de photo.
0: Mm-hmm.
1: En revanche, ça peut être des, des, des interviews de, de montrer réellement ce qu'il y a backstage. Euh, euh, voilà, si vous venez, voilà les gens que, que vous allez rencontrer, voilà les moments que vous allez vivre. Euh, voilà ma philosophie de l'hospitalité, voilà, je m'appelle Thierry Tessier, depuis 20 ans je suis dans le désert au Maroc, et voilà ce que j'ai créé, et puis si vous venez, vous allez rencontrer un maître qui, qui, va, qui va activer la forge de sa famille pour vous, vous allez aller dans le désert découvrir les étoiles, vous allez, tu vois, et, et on peut montrer des choses comme ça, et dans ce but, je, je lance en, en ce début d'année une plateforme vidéo, Okay. Euh, une, de, d'hôtels de présentation d'hôtels recommandés par des hôteliers. Donc le but c'est que je, je vais vous parler des hôtels que moi j'aime et je, ils vont se présenter et à leur tour ils vont parler d'hôtels qu'ils aiment. Et... Donc ça va être une sorte de Pinterest ou Loopsider mmh. euh, ou, euh, outsider, ou euh, ce que tu veux dédié à, à, à l'hôtellerie juste avec des petites vidéos de tout ce que Euh, de, 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 de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on vit au quotidien et que l'on partage avec nos clients. C'est, ça s'appelle Tomo, okay. T-O-M-O. C'est un nom japonais qui veut dire euh, entre amis, compagnons, tu fais un bout de chemin avec eux, qui partagent les mêmes valeurs. Ça dépend du, hein, du caractère Kenji que, que tu, avec lequel tu l'écris. Et voilà, et j'avais envie de, de raconter qui on est et ce que l'on fait. Et si tu viens, ce que tu vas partager chez nous. Et, et comme ça, ça évite de, de se tromper de lieu et d'avoir que du fake. Voilà.
0: Super, bah, c'est une super idée. Merci, enfin, j'ai hâte de, d'aller voir du coup. Et maintenant, je vais, te, <rire> je vais te poser les questions granelles, qui sont des petites questions euh, auxquelles tu dois D'accord. juste répondre avec un mot. D'accord. Ok. Un voyage
1: euh, Le salaire des Oyuni, que je ne connais pas, en Bolivie.
0: Ok. Un hôtel
1: Hmm, Ibi Chippoca au Brésil
0: Un restaurant
1: Ça dépend de mon humeur parce que ça peut être euh, un un restaurant euh, comme Bruno Verjus chez Table ou David Toutain euh, dans son restaurant éponyme à Paris euh, comme mon restaurant, un petit restaurant de sushi préféré que que j'adore à Kyoto ou euh, 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 le deuxième restaurant dans Trois Étoiles là-bas, toujours à Kyoto qui s'appelle Rakumi Mais ça peut être aussi euh, une, euh, de la street food euh, au Vietnam euh, ou au Cambodge. Euh, euh, voilà, il y a, y a plein de... Euh, un restaurant, c'est impossible, c'est impossible. C'est, euh, je ne peux pas, ça va dépendre des lieux, des, des, des moments. C'est partager un plat avec les doigts ici. Euh, Euh, avec, euh, avec le staff dans leur maison autour dans la Palmoreaspoura. Il y, y a trop, 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 trop de choses comme ça.
0: Ok, bon bah, euh... ça, j'aime bien la, la réponse et je vais noter tous les adresses que tu m'as données. <rire> <rire> Merci. Et un bouquin.
1: L'équilibre du monde sur euh, la résilience indienne.
0: Intéressant, super. Une chanson.
1: J'aime bien écouter euh, Daniela Andrade. Un hobby. La cuisine.
0: Ok. De quoi un plat
1: Enfin, la cuisine et manger. <rire>
0: non,
1: si je dis un plat, tu vas être trop content en tant qu'Italien, parce que c'est le risotto.
0: Ah, très bien. <rire> Pour terminer, un héros ou une héroïne
1: J'adore les, les personnages de, de Balzac.
0: Super Merci beaucoup Thierry, ça m'a vraiment plu cette conversation et franchement ça m'a bien sûr donné envie de voyager.
1: <rire> eh ben, il, faut, il faut venir nous voir euh, soit sur le lac de Combes, soit euh, plus tard autour de 700 000 heures.
0: Bah oui, ça sera vraiment un Parce que tu es
1: jeune, que tu as okay, plus d'heures euh, de milliers d'heures ou de centaines de milliers d'heures que moi, mais il ne faut, faut pas les gâcher. <rire> Merci d'avoir pensé à moi Merci. et puis on se revoit très vite.
0: Et merci à vous tous pour avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, toujours sur Il Granello. Au revoir